0: Gli sposi promessi, tomo primo, capitolo settimo Introduce Giuseppe Antonelli, Università di Pavia
1: Il settimo capitolo del primo tomo si apre su una nota sospesa di pace e si chiude con il suono delle campane che danno l'allarme In mezzo c'è un giuramento solenne, un frate balordo che rientra in convento una notte agitata e pensosa, una giornata popolata di strane presenze, una cena all'osteria, un teatrale tentativo di matrimonio. La pace sia con voi, dice Fra Cristoforo entrando nella casa dove Ferme e Lucia insieme ad Agnese aspettano di conoscere l'esito del colloquio che il frate ha avuto con don Rodrigo. L'esito, come sappiamo, è stato negativo. Ma fra Cristoforo non si dà per vinto. Il netto contrasto con quel saluto di pace è anzi descritto come un generale che subita una sconfitta si prepara già per la prossima battaglia e il tono che il capitolo prende fin da questa prima descrizione è proprio quello di forti contrasti. Contrasti che per Cristoforo sono risolti attraverso la struttura retorica della correzio. Afflitto ma non iscorato, soprappensiero ma non istordito, con un andamento che echeggia la seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, ma per Don Rodrigo dilagano in una convivenza ossimorica. Schernire e chiedere ragione, atterrire e lagnarsi, e per Renzo divampano nel prevalere della rabbia, più sdegno che accoramento. Il contrasto principale, però, impostato in modo molto netto fin dall'inizio, è quello tra il volere di Dio e il volere degli uomini. Da una parte il linguaggio biblico e religioso che risuona nelle frasi di Fra Cristoforo, dall'altra la progressiva degradazione dell'umano all'elemento animale. Quel cane, dice Renzo di Don Rodrigo, ma lo dice con la bava alla bocca. A causa di quella passione rimasta senza freno, la disumanità di Don Rodrigo rischia di contagiare anche Renzo. Ma lo stesso Fra Cristoforo, alla fine della giornata, frollo dalla stanchezza, si getterà a dormire sul suo canile e la sera dopo i bravi alluderanno beffardamente al nido in cui i paesani si stanno per ritirare, che nella versione definitiva del romanzo diventerà un pollaio. Questo contrasto tra il divino e l'umano è qui molto evidente. A renderlo più enfatico di quanto poi sarà nella versione definitiva è anche la continua evocazione del nome di Dio, che ricorre almeno una ventina di volte concentrate, peraltro quasi tutte nella prima metà del capitolo. Come accade per altre parole chiave, come pazienza, coraggio o misericordia, il nome di Dio si confonde qui ancora con gli usi quotidiani, con i modi di dire. Tra questi usi lessicalizzati rientra anche quello del saluto a Dio, che all'epoca era assolutamente normale e non indicava una separazione definitiva. Infatti, nel momento in cui si congeda, Cristoforo aggiunge «quel Dio sia con voi» che chiude, come in una parentesi, la scena che si era aperta al suo arrivo con «la pace sia con voi». Nel capitolo corrispondente dell'edizione definitiva la presenza del nome di Dio sarà drasticamente ridotta. Una riduzione determinata anche dal fatto che lo sfogo di Renzo, qui si svolge ancora la presenza di Cristoforo e porge al frate l'occasione per una lunga predica. Tenendo forse conto del giudizio dell'amico Claude Foriel, che in un appunto sul manoscritto definiva questo discorso bello ma un po' ripetitivo rispetto ad altri, Manzoni decise di tagliarlo. Quello che qui era un giuramento fatto davanti a Dio diventerà così una promessa fatta a Lucia a cui Lucia risponderà promettendo di tentare il matrimonio a sorpresa architettato da Agnese nel quarto capitolo e tutto rimarrà tra i due promessi nella sfera dell'umano dunque di ciò che è destinato al fallimento all'altezza di questa prima stesura d'altra parte il capitolo settimo tiene ancora insieme il racconto di due sere il 9 e il 10 novembre del 1628 secondo la cronologia definitiva questa parte Sarà poi oggetto di una profonda ristrutturazione, ristrutturazione che avverrà quando Manzoni ha già dinanzi a sé la bella copia, pronta da inviare ai censori e poi in tipografia, come ha spiegato Donatella Martinelli ricostruendo filologicamente le vicende di queste pagine. Manzoni decide di anticipare in questo capitolo la parte su Don Rodrigo, il cugino Attilio, i preparativi del rapimento di Lucia da parte dei bravi e di spostare al capitolo successivo, quella che nelle due versioni a stampa sarà chiamata prima la notte dei viluppi e delle infinte e poi la notte degli imbrogli e dei sotterfugi. Così, nella versione definitiva, il capitolo settimo si concluderà con uno stacco nel momento in cui Tonio e Gervaso si trovano a bussare Bravamente, dice qui il Manzoni sottolineando con voluta ironia il parallelismo con l'azione dei bravi alla porta di Don Abbondio e il capitolo ottavo potrà aprirsi con uno degli incipit più celebri di tutto il romanzo carneate chi era costui frase che sembra quasi prefigurata in questa prima versione da quella che Don Abbondio pronuncia prima con un tono interrogativo perpetua dov'è Costei e poi con tono invece esclamativo Perpetua! Dov'è Costei? Allo stesso modo la citazione mimetizzata dal secondo atto del Giulio Cesare di Shakespeare a cui Manzoni alluderà alla luce di Voltaire chiamandolo un barbaro non privo di ingegno all'altezza di questa versione è ancora presentata con un riferimento esplicito Un matrimonio clandestino era per Lucia Zarella quello che l'uccisione di un dittatore per Marco Bruto tutta tagliata Già dalla seconda minuta la descrizione del ritorno di Fra Cristoforo al convento. Con la scena cade anche l'insistito parallelismo sull'ora tarda, che viene qui più volte sottolineata anche da Perpetuo e Don Abbondio all'arrivo di Tonio Gervaso, ma cade soprattutto la raffinata ironia che Manzoni faceva sul padre guardiano, il quale, dopo aver ordinato a Fra Cristoforo di dire un miserere con le braccia alzate, si mette a dormire sul duro suo pagliaccio, Più soddisfatto, però, che se si fosse posto sul letto più delicato, poiché non è a dire quanta consolazione si senta nel far fare agli altri il loro dovere e nel riprenderli quando se ne allontanano. E chissà che quell'ironia non colpisse anche il contrasto tra il balordo, con cui si definiva poco prima Fra Cristoforo, e il pagliaccio su cui il padre guardiano si sdraia. Pagliaccio, infatti, indica fin dal 501 un giaciglio, ma già dal Settecento anche il buffone da circo che all'inizio si presentava in scena con un vestito, appunto simile alla fodera di un pagliericcio. Per evitare fraintendimenti, allora si ricorderà qui anche che il lombardismo medina, con cui Medico, Chiamagnese, sarà poi sostituito da Manzoni con l'italiano zia, che le parpagliole e le berlinghe erano due tipi di monete, che il congiuntivo di seconda persona abbi, «Perché tu abbi sospetto» fino all'Ottocento era ancora considerato corretto dalle grammatiche. Non è colpa di Manzoni, insomma, se a sentirlo oggi quell'abbi evoca l'italiano comico di Fantozio se quel tizzone d'inferno, detto qui di Don Rodrigo, sarà poi ripreso da Giovanni Bonelli per farne un'espressione tipica dei dialoghi tra Kit Carson e Tex Willer. Questo capitolo lo legge Anna Della Rosa.
0: Il padre Cristoforo arrivava nell'attitudine d'un buon generale, il quale, perduta, senza sua colpa, una battaglia importante, afflitto ma non iscorato, sopra pensiero ma non istordito, a corsa e non in fuga, si porta ove il bisogno lo chiede, a premunire i luoghi che potrebbero essere minacciati, a dare ordini, disposizioni, avvertimenti. «La pace sia con voi», disse egli entrando tutto ansante ma con voce ferma non v'è nulla da sperare dell'uomo tanto più bisogna confidare in dio benché nessuno dei tre sperasse molto nel tentativo del padre cristoforo giacché il vedere un potente recedere da una superchieria per preghiere e senza essere sopraffatto da una forza superiore era cosa più inaudita che rara Nulla meno la trista certezza fu un colpo per tutti. Ma fermo ne prese più sdegno che accoramento. Le ripulse replicate di lucia, i suoi disegni così ben meditati, e le sue speranze al vento, il non saper più come uscire per altra via d'impaccio, un lungo diverbio, avevano cresciuta e riscaldata la stizza che egli covava già da due giorni. L'amore però e il rispetto che Lucia gli ispirava anche rifiutando ciò che egli bramava sopra ogni cosa aveva temperata questa stizza e impedito che ella non gli scoppiasse in escandescenza ma quando a quella passione compressa si presentò un oggetto odioso per ogni parte quello che ne era l'oggetto principale la passione non ebbe più freno vorrei sapere Gridò Fermo con la bava alla bocca e come non aveva mai gridato in presenza del padre Cristoforo, vorrei sapere che ragione ha detto quel cane per sostenere che Lucia non ha da essere mia moglie. Povero Fermo, rispose il padre con un accento di pietà ed amorevolezza. Sai tu che se alcuno potesse costringere quei signori a dire le loro ragioni, le cose non andrebbero a questo modo? Dunque ha detto che egli non vuole perché non vuole? Non ha detto nemmeno questo. Piacesse a Dio che per commettere l'iniquità gli uomini fossero costretti di confessarla apertamente. L'iniquità trionferebbe meno sulla terra. Ma che parole ha dette quel tizzone d'inferno? Io le ho intese, fermo, e non te le saprei ripetere. Dimmi. Se tu, dopo un lungo giro, uscissi da un sentiero intricato, pieno di oscurità e di spini, sapresti tu descrivere la via che hai percorsa, noverare i tuoi passi, segnare le giravolte e gli inciampi? Povero fermo, tu cominci a tuo costo a capire. Le parole dell'iniquità potente sono come il lampo che abbaglia e fa terrore e non lascia vestigio essa può minacciarti di vendetta perché tu abbi sospetto di lei e nello stesso tempo farti intendere che il tuo sospetto è certezza può dirti guai a te se non mi comprendi guai a te se mostri di comprendermi può insultare e mostrarsi offesa schernire e chieder ragione atterrire e lagnarsi essere sfacciata e irreprensibile non cercare più oltre colui non ha proferito il nome di questa innocente né il tuo, non ha mostrato di sapere che voi viviate, non ha detto di voler nulla, ma... purtroppo quello che voi mi avete rivelato, quello che io non avrei voluto credere, è vero. Ma... Confidenza in Dio, come vi ho detto, questa è l'ora dell'uomo, ma va passando. Voi, poverette, non vi perdete d'animo e tu mio fermo. Oh, credi che io so pormi nei tuoi panni, che io sento quello che passa nel tuo cuore. Ma abbi pazienza. Io so che questa parola è amara, ma è la sola che ti possa dire un uomo che non sia tuo nemico. Dio stesso, che è onnipotente, non te ne vuol dire altra, per ora. Io parto e vi lascio nelle mani di Dio. Oh, il sole è caduto e arriverò tardi, ma poco importa. Fatevi animo, Dio mi ha già dato un segno di volervi aiutare. Domani non ci vedremo, io rimango al convento, ma per voi. Mandate, Lucia, un garzoncello fidato che giri vicino al convento e alla chiesa e per il quale io possa farvi sapere quello che occorrerà. Io sarò avvertito e vi farò avvertite avremo dei mezzi che colui non sospetta, che fino a ora non conosco nemmeno io. In Milano ho qualche protezione e la vedremo. Sento una voce che mi dice che tutto finirà presto e bene. Fede, coraggio e buonasera detto questo s'avviava frettolosamente quando udì fermo mormorare con voce contenuta dal rispetto e velata dalla collera ma intelligibilmente la finirò io la faccia e l'atteggiamento di fermo non lasciava dubbio sul senso di queste parole misericordia esclamò agnese Lucia si volse supplichevolmente al padre Cristoforo, come se volesse dire ammansatelo. «Tu la finirai», disse rivolgendosi il padre Cristoforo ed appostandosi sulla porta. «No, fermo, tu non sei da tanto, non tocca a te. Dio solo può finirla, e guai a te se tu ardisci di prevenire il suo giudizio. Nasca quel che può nascere ad ogni modo, la voglio finire. Sì, la voglio finire». È di carne finalmente lo scellerato. Fermo in nome di Dio, disse Lucia. Dio, Dio, disse Agnese. Voi perdete la testa. Non sapete quante braccia egli ha i suoi comandi e quando anche. Oh, misericordia, contra i poveri c'è sempre la giustizia. Non gli parlate di questo? Interruppe il padre. Egli non se ne cura. Ascoltami, fermo. Voglio che tu mi ascolti. Io ti leggo in cuore. Io so che il tuo pericolo non ti fa terrore. So che in questo momento l'idea della morte non ti spaventa né per gli altri né per te. Ma ascolta. Tu eri nella gioia e nella speranza. Un uomo ti si è parato sulla via e ti ha gettato nella angoscia e nella miseria. Tu credi che tolto di mezzo quest'uomo... Ti ritroverai al posto dove tu eri prima di incontrarlo. Povero ingannato. La tua via è cangiata. Ti è forza intraprenderne un'altra guai a te se ti poni in quella dell'omicidio. Poni che tutto ti riesca a tuo grado. Ebbene, che avrai tu fatto? L'odio è dolce ora al tuo cuore. Ma sai tu, sai... E così dicendo prese la mano di fermo e la strinse a segno di dargli dolore. Sai tu come si volge il cuore dell'uomo che ha versato il sangue. Venà, che rimangono quelli di prima, ma tu non sei uno di loro, guai a te. Son reprobi. Io ho perduto degli amici cari, ben cari. Ma se Dio mi concedesse di poter far rivivere un uomo, credi tu che io sceglierei uno di essi? quegli che io vorrei poter risuscitare col mio sangue un uomo a cui io non aveva mai fatto il torto più leggero e che mi ha insultato poni che tutto ti riesca poni che non vi sia giustizia che tu sposi tranquillamente che la colomba si unisca allo sparviero ma sarai tu fermo avrai sposato Lucia tu non sarai fermo te lo dico io tu non penserai come ora In ogni tuo pensiero, per quanto importante egli sia per essere, per quanto lieto, oltre quello che ci sarebbe per tutti, per te ci sarà sempre un morto di più. Avrai tu figli? Guardati dal trovarti in casa quando questa sfortunata farà loro ripetere i comandamenti di Dio e dirà loro non fare omicidio. Potrai tu ricordare con tua moglie le speranze e le traversie che hanno preceduto il tuo matrimonio. Potrete voi dire una volta, ma Dio ci ha aiutati? Quando ella si sveglierà al tuo fianco, penserà, tremando, che è coricata con uno che ha ucciso. E quando la collera più leggera, un primo moto di impazienza apparirà sul tuo volto. Ella crederà di scorgervi le prime tracce dell'omicidio. No, fermo. Vedi, è notte. Io già son colpevole di avere indugiato a tornare al convento. «Ma io non mi parto di qui se tu non mi giuri, in faccia a quella vergine!» E accennò una immagine attaccata al muro della stanza, di aver deposto ogni pensiero di vendetta. «Io per lei ho tutta la stima, ma a colui ti parlo io per me. Che hai tu a perdonarmi? A colui, sì, a colui tu devi perdonare. Io te l'ho detto e tu non hai più scusa. La maledizione del cielo cadrebbe sopra di te» tu sei giovane e più robusto di me ma se tu non vuoi gettare a terra un vecchio che non ti ha fatto mai del male tu non uscirai di qui prima di aver fatto quel giuramento fermo esitava agnese stava attonita ed in aspettazione con la bocca aperta ebbene fermo disse lucia come costretta ed in modo che il padre non intendesse tutto il senso delle sue parole fate quel che vi dice quest'uomo del signore ed io vi prometto che io farò tutto quello che si potrà tutto quello che vorrete perché io possa essere vostra moglie lo giuro disse fermo chiama in testimonio quella vergine disse il padre cristoforo che tu non attenterai alla vita del tuo nemico, che tu farai tutto per evitarlo. Così la Vergine non mi abbandoni, disse fermo, commosso, ma risoluto. E non ti abbandonerà, rispose il padre, gettandogli le braccia al collo. Addio, e ricordatevi del garusoncello, Dio sia con voi. Lucia lo salutò piangendo padre padre gridò agnese trattenendolo quanto sono mortificata che in grazia nostra ella torni così tardi al convento il padre cristoforo pensò che il miglior modo di corrispondere a questo complimento era di non perder tempo in altre parole e partì me lo avete promesso disse fermo a lucia ve l'ho promesso e lo manterrò rispose lucia con le lagrime agli occhi ma vedete come me lo avete fatto promettere dio non voglia perché volete farmi un tristo augurio lucia dio sa che non facciamo torto a nessuno agnese voleva riparlare della spedizione e pigliare i concerti ma lucia pregò che tutto si rimettesse all'indomani fermo partì agitato Lasciando le donne più agitate di lui. Intanto il padre Cristoforo, benché fiaccato e frollo delle corse, dei disagi, delle inquietudini e delle parlate di quel giorno, aveva presa, correndo, la via per giungere al più presto al convento e andava saltelloni giù per quel viottolo sassoso torto e reso ancora più difficile dalla oscurità. Andava, il povero frate, parte ruminando gli accidenti della giornata, e quello che poteva soprastare parte pensando all'accoglienza che riceverebbe al convento giungendovi a notte già fitta. Vi giunse pur finalmente mezzo sconquassato e toccò modestamente il campanello, aspettando quel che Dio fosse per mandare. Il frate portinaio aperse. E accolse il nostro figlio il prodigo con quel maledetto misto di sussiego, di soddisfazione, di clemenza, di commiserazione e di mistero che gli uomini, tranne l'uno per milione, mostrano sempre in faccia di colui che per qualche suo fallo o anche per qualche sventura sembra loro stare in cattivi panni. E il padre guardiano le vuol parlare disse costui al nostro amico il quale seguì la sua scorta per i lunghi corridoi e per le scale rassegnato a toccare una buona gridata e in angustia di ricevere una penitenza la quale gli impedisse di potere all'indomani trovarsi col servo di don rodrigo e fare per gli innocenti suoi protetti ciò che il caso avesse richiesto giunto alla cela del guardiano bussò sommessamente e vista la faccia seria del guardiano, si pose le mani al petto, curvò la persona, chinò la testa sul petto e disse «Padre Sombalordo». Era questa, chi non sapesse, la formula usata dai cappuccini per confessarsi in colpa al loro superiore. Bisogna sapere che il guardiano era contento in fondo del cuore che il padre Cristoforo avesse commesso un mancamento. Un lettore di otto anni potrebbe qui domandare perché faceva il volto serio se era contento. Egli si risponderebbe che appunto era contento perché il padre Cristoforo gli aveva dato il diritto di fargli il volto serio. La condotta del nostro amico era tanto irreprensibile che il guardiano non aveva mai avuto occasione di far uso sopra lui della sua autorità. Voglio dire, della autorità di riprendere e di punire. E alla prima occasione che ne aveva, gli pareva di essere da dovero il Padre Guardiano. Inoltre il Padre Cristoforo, senza fare il dottore, senza disputare, dava però a divedere chiaramente di non approvare alcuni tratti della condotta e della politica dei suoi confratelli e del suo capo, e più di una volta aveva ricusato di operare di concerto con gli altri, biasimandoli così indirettamente ma chiaramente dal che veniva che i frati e il guardiano avevano per lui più rispetto che amore. E il rispetto veniva in parte anche dalla fama di santo che il padre Cristoforo aveva al di fuori e che apportava al convento onore e limosine. Non è quindi da stupirsi se il guardiano si dilettasse nel vedersi davanti balordo, quel padre Cristoforo, e gustasse a lenti sorsi l'umiliazione di lui e il sentimento della propria autorità è questa l'ora disse egli gravemente di ritornare al convento padre confesso che dovrei essere rientrato da molto tempo e perché vi siete dunque tanto indugiato perché avete violata una regola che conoscete così bene fui trattenuto da un'opera di misericordia il guardiano sapeva che il reo era incapace di mentire e vide tosto che se avesse voluto andare più ricercando avrebbe facilmente fatto rivelare al padre Cristoforo cose che tornerebbero in suo onore onde gli parve meglio fargli una ammonizione generale sul fallo di cui si era riconosciuto colpevole. Gli disse che preporre le opere volontarie di misericordia all'obbedienza era segno di orgoglio e di amore alla propria volontà che non era bene quel bene che non è fatto secondo le regole, che bisogna prima fare il dovere e poi attendere alle opere di surerogazione e altre cose di questo genere. Aggiunse poi che egli, padre Cristoforo Balordo, doveva conoscere di quanta importanza fosse la regola da lui infranta e per la disciplina e per evitare ogni scandalo, ma che per l'età sua e per esser questo il primo suo fallo contro la regola, e perché si teneva certo che non vera altro che la violazione della regola, si contentava per questa volta che egli, prima di coricarsi, recitasse un miserere con le braccia alzate. E così lo congedò, e si gittò sul duro suo pagliaccio, più soddisfatto però che se si fosse posto sul letto il più delicato poiché non è da dire quanta consolazione si senta nel far fare agli altri il loro dovere e nel riprenderli quando se ne allontanano. Questa fu la mercede che il nostro padre Cristoforo ebbe della sua giornata spesa, come abbiamo detto. Cristo chi ne aspetta altre in questo mondo. Egli recitò il suo buon miserere e lo conchiuse dicendo Dio Fate misericordia a me e a quel poveretto che io. Toccate il cuore di don Rodrigo. Tenete la mano in testa al povero fermo. Salvate Lucia e benedite il Padre Guardiano. Abbiate pietà dei peccatori, dei penitenti, dei giusti, dei fedeli e degli infedeli, degli oppressi e degli oppressori, dei cappuccini, dei zoccolanti e di tutti i regolari, di tutti gli ecclesiastici, di tutti i laici, dei popoli e dei principi, dei carcerati, dei giudici. Dei banditi, dei ladri, dei birri, delle vedove, dei pupilli, dei bravi, dei zingari, degli indemoniati, dei vivi e dei morti. Così sia. Quindi, si gettò anch'egli sul suo canile, dove lo lasceremo dormire. Che ne ha bisogno? Ma i nostri tre altri personaggi passarono la notte come sono tutte le notti che precedono una giornata destinata ad una impresa scabrosa e di incerto esito agnese appena levata cominciò a spiegare a lucia tutte le parti del disegno a distruirla a puntino sul da farsi e da evitarsi in ogni operazione e a combattere di nuovo le obiezioni che lucia aveva fatte nel giorno antecedente Ma Lucia ascoltò le istruzioni, promise di eseguirle e non oppose più nulla. Data la sua promessa, ella stimava inutile ogni parola che tornasse a mettere in questione ciò che era stabilito. E non è senza ragione che noi amiamo Lucia come una cosa rara, non dirò nel suo sesso, ma nella specie. Del resto non è ben chiaro se nella rassegnazione di Lucia non entrasse anche un po' il pensiero che la sarebbe stata di fermo e se, giacché l'iniquità degli uomini aveva voluto che questa si facesse come per forza, ella non era un po' contenta che forza le si facesse. La poveretta ad ogni modo era abbattuta, piena di incertezza, d'angoscia e di tristi presentimenti in quella agitazione, insomma, in cui pone una grande aspettazione e che è più dolorosa che la prostrazione che nasce dopo la sventura. Fermo non fu tardo a lasciarsi vedere e concertò con le donne le operazioni della giornata, prevedendo ogni contrattempo, parando ogni ostacolo e ricominciando ad ogni tratto a descrivere la faccenda come si racconterebbe una cosa fatta. Appena partito fermo, Agnese andò nella casa vicina a cercare un garzoncello suo nipote e chiedendolo ai parenti per quel giorno per fare un servizio. Quando l'ebbe ottenuto lo introdusse nella sua cucina, gli diede da colazione e gli impose che ne andasse a Pescarenico. E si stesse un po' in chiesa, un po' sulla piazza del convento, ma sempre in vicinanza, aspettando che il padre Cristoforo lo venisse a chiamare. Il padre Cristoforo, quel bel vecchio, tu sai, con la barba bianca, quel che chiamano il santo. Ho capito, disse Menico. Quel che accarezza sempre i ragazzi e che dà spesso qualche immagine. Appunto, Menico, tu lo aspetterai come t'ho detto, ma non ti sviare, ve'? Bada di non andare con gli altri ragazzi al lago a far saltellare i ciottolini nell'acqua, né a veder pescare né a giuocare con le reti appese al muro ad asciugare né no, no. Medina mia, non sono poi un ragazzo? Bene. Abbi giudizio. E quando tornerai, vedi, queste due belle parpagliole nuove sono per te. Datemele ora che. No, no, tu le giuocheresti. Va e portati bene, che avrai anche di più. Nel rimanente di quella lunga mattina accaddero alcune cose che posero in sospetto ed in agitazione l'animo già conturbato delle donne un mendico più rubesto e di più florido viso che non fossero per l'ordinario i suoi confratelli, e con qualche cosa di coperto e di sinistro nell'aspetto entrò a domandare per Dio, gettando gli occhi qua e là come per ispiare. Quando ebbe ricevuto un pezzo di pane lo ripose con molta indifferenza, lasciando quasi travedere che quello non era il suo fine principale si trattenne anzi con una certa impudenza e nello stesso tempo con esitazione facendo molte inchieste alle quali Agnese si affrettò di rispondere sempre il contrario di quello che era e finalmente congedato se ne andò di tempo in tempo poi passavano figure sospette come di bravi travestiti di servi oziosi, di contadini che girondolavano e, giunti dinanzi alla porta, allentavano il passo e soguardavano nella stanza, come chi vuol guatare e non dar sospetto. Le donne socchiusero la porta per togliersi da questa persecuzione che dava loro molto da pensare. Ma questa precauzione fu causa che il sospetto divenisse più serio e più noioso, perché avendo Agnese un tratto visto che tra le due imposte socchiuse si era fatto un po' di spiraglio guatò più attentamente e vide attraverso la picciola fessura un uomo che stava adocchiando nella stanza e la si alzò e l'uomo sparì finalmente all'ora del pranzo la persecuzione cessò agnese rincorata non nudendo più pedate sospette si alzava di tempo in tempo si metteva sull'uscio guardava nella via dritta a sinistra e non vide più nulla che le desse da pensare nulla meno ne rimase alle donne e particolarmente alla timidetta lucia una perturbazione indeterminata che le tolse una gran parte della risoluzione di cui ella aveva bisogno in una tale giornata alle 23 ore tornò fermo come era stato convenuto e disse «Toni e Gervaso sono qua fuori. Noi andiamo all'osteria a cenare come siamo intesi e al tocco dell'Ave Maria verremo a prendervi. Coraggio, Lucia, tutto dipende da un momento. Lucia sospirò e rispose, «Oh, sì, coraggio», con una voce che smentiva la parola. Fermo e i suoi due compagnoni trovarono questa volta l'osteria più popolata. Sul limitare stesso, con la schiena appoggiata ad uno stipite, con le mani sotto le ascelle, con l'occhio teso e con una faccia tra l'annoiato e l'agguatante, stavasi un uomo che non aveva aria né di contadino né di viaggiatore né di benestante. Non pareva uno sfaccendato, ma non si sarebbe potuto dire che faccenda egli s'avesse. Un uomo più sperimentato di fermo, Guardandolo attentamente l'avrebbe detto un servo travestito. Questi mirò fisamente fermo il quale si torse entrando per fianco nella piccola apertura lasciata da quella cariatide. I suoi compagni limitarono se vollero entrare. Ad un deschetto stavano seduti due facce di scherani giocando alla mora e gridando quindi tutti e due ad un fiato come si farebbe in una controversia. Fra i due giocatori stava un gran fiasco di vino dal quale andavano essi versando a vicenda. Questi pure adocchiarono fermo con una curiosità molto significante. Finalmente ad un altro desco erano tre vestiti da contadini ma con un contegno che indicava abitudini più guerresche che casalinghe. E questi pure gli occhi addosso a fermo quindi occhiate da un crocchio all'altro dai crocchi alla porta. Fermò insospettito e incerto guardava ai suoi due compagni come se volesse cercare nei loro aspetti una interpretazione di questo mistero ma quelli non indicavano altro che un buon appetito l'ostiere stava aspettando gli ordini dei sopravvenuti fermo lo fece venire con sé in una stanza vicina e comandò da cena chi sono quei forastieri Chiese fermo a voce bassa all'ostiere che stava stendendo sul desco una tovaglia grossolana. Chi sono? Che mi importa chi essi siano? rispose l'ostiere. Non sapete che la prima regola del nostro mestiere è di non impacciarsi dei fatti altrui? Tanto è vero che fino le nostre donne non sono curiose. Quel che ci preme si è che quelli che frequentano la nostra casa siano galantuomini, come sono certamente questi di cui mi chiedete. Ma se non li conoscete, come sapete che sieno sì galantuomini? Le azioni, caro mio, l'uomo si conosce alle azioni. Quelli che bevono il vino e non lo criticano, che mostrano sul banco la faccia del re senza taccolare e che non fanno questioni con gli altri avventori. E se hanno una coltellata da consegnare ad uno, lo aspettano fuori e lontano dall'osteria per non far torto, quelli sono i galantuomini. Fermo non ne poteva cavar altro. La cena fu servita ma l'umore diverso dei convitati fece sì che ella non fosse molto lieta. I due fratelli avrebbero voluto assaporarne tranquillamente e prolungarne le delizie, e a fermo parevano mille anni di uscirne, e per andare a fare il fatto suo, e perché la presenza e gli sguardi di tutti quegli ospiti gli avevano posta addosso, o per dir meglio, cresciuta l'inquietudine. Che bella cosa, disse Gervaso, che Fermo voglia pigliar moglie e abbia bisogno. Zitto, zitto, disse tosto Fermo, per amor del cielo. La cena divenne somigliante ad un pranzo diplomatico, e ci crediamo dispensati dal farne la descrizione. Diremo soltanto che Fermo, osservando per sé una rigida sobrietà, largheggiò nel mescere i suoi convitati per metter loro addosso del coraggio per ogni evento. Terminata la cena, dovettero i tre compagni passare un'altra volta dinanzi a quelle facce sconosciute, le quali tutte si rivolsero a Fermo come la prima volta. Quando egli ebbe fatti pochi passi fuori dell'osteria, si volse addietro e vide che due lo seguivano. Si fermò allora coi suoi compagni, piantando gli occhi in faccia a quelle ombre come se dicesse: Vediamo che cosa vogliono da me costoro. Ma i due, quando s'accorsero che Fermo si era accorto di essi, si fermarono un momento, si parlarono sottovoce e tornarono indietro. Se Fermo fosse stato tanto presso da intendere le loro parole, avrebbe inteso che uno di essi diceva al compagno «Se ha dato di qualche cosa, torniamocene per non guastar tutto. È troppo per tempo, non vedi che il paese è pieno di gente, lasciamoli andare tutti al nido». Vera, infatti, quel movimento, quell'andare e venire, quel trambusto che si sente in un villaggio al cadere della sera e che, dopo pochi momenti, dà luogo alla quiete solenne della notte. Le donne venivano dal campo portandosi in collo i bambini e traendo per mano i figliuoletti più adulti, ai quali facevano ripetere le preghiere della sera. Giungevano gli uomini con le vanghe e con le zappe sulle spalle e si vedevano qua e là fuochi accesi per le povere cene si udivano saluti di quelli che si incontravano e colloqui brevi e tristi sulla scarsezza del ricolto e sulle sventure di quell'anno tristissimo e più delle voci si udiva il tocco misurato e solenne della squilla che annunziava la fine della giornata Quando Fermo vide che i due indiscreti si erano ritirati, continuò la sua strada fra le tenebre crescenti, ripetendo a bassa voce ai fratelli gli avvertimenti sul modo di condurre a buon termine l'impresa. Quando giunsero alla casetta di Lucia, era notte fatta. Tra il primo concetto di una impresa terribile e l'adempimento, ha detto uno scrittore privo di buon gusto l'intervallo è un sogno di fantasmi e di paure lucia era nelle angosce di questo sogno agnese la stessa agnese così risoluta e disposta all'operare era sopra pensiero e trovava a stento le parole per rincorare la poveretta ma al momento in cui l'azione comincia e l'animo, che fino allora tollerava i pensieri che gli passavano sopra, cacciandosi a vicenda e tornando, è costretto a comandare una risoluzione e a dirigere le azioni del corpo, allora egli si trova tutto trasformato. Al terrore e al coraggio che lo agitavano, succede un altro terrore e un altro coraggio. L'impresa si affaccia alla mente come un'apparizione nuova, inaspettata. Ciò che sembrava più difficile si trova, talvolta, fatto quasi da sé. L'immaginazione si ferma spaventata, le membra niegano il loro ufficio ad un passo che era sembrato il più agevole, il cuore manca alle promesse che aveva fatte con più sicurezza. Un matrimonio clandestino era per Lucia Zarella quello che l'uccisione d'un dittatore per Marco Brutto. Quando si intese bussare sommessamente alla porta, Lucia fu presa da tanto terrore che risolvette in quel momento di sofferire ogni cosa, di essere sempre divisa da fermo piuttosto che eseguire la risoluzione presa. Ma quando fermo entrato disse sono qui, andiamo», quando tutti si mostrarono pronti ad avviarsi senza esitazione, come a cosa già determinata, Lucia. Come strascinata, prese tremando un braccio della madre e un braccio di fermo e s'avviò con la brigata avventurosa. Zitti zitti, nelle tenebre, a passo misurato, giunsero in vicinanza della casa del nostro Don Appondio, il quale era ben lontano, povero uomo, dal pensare che una tanta burrasca si addensasse sul suo capo. Qui si separarono come erano convenuti. Lucia, Agnese e Fermo presero un viottolo tortuoso che girava attorno all'orto del curato e, sdrucciolando poi sommessamente dietro il muro di fianco della casa, vennero a porsi presso all'angolo di essa. Fermo e Lucia per trovarsi nel luogo più vicino alla porta ed entrare quando il destro verrebbe, Agnese per uscire ad incontrare Perpetua nel momento opportuno. E Toni, destro, col disutilaccio di Gervaso, che non sapeva far nulla da sé e senza il quale non si poteva far nulla, si affacciarono bravamente alla porta e toccarono il martello. Chi è? gridò una voce alla finestra che si aperse in quel momento. Era la voce di Perpetua. Malati non ce n'è, dovrei saperlo. È forse accaduta qualche disgrazia? «Sono io», rispose Tony, «con mio fratello, che abbiamo bisogno di parlare col signor curato». «È ora questa da Cristiani?» rispose agramente perpetua che discrezione tornate domani sentite tornerò o non tornerò mi trovavo alcuni pochi soldi per pagare al signor curato quel debituccio che sapete ma se non si può pazienza questi so come spenderli e verrò quando ne abbia guadagnati degli altri aspettate aspettate vado e torno ma perché venire a quest'ora se l'ora potete cangiarla io non mi oppongo per me sono qui e se non mi volete me ne vado no no aspettate un momento torno con la risposta così dicendo richiuse la finestra a questo punto agnese si spiccò dai promessi e detto sottovoce a lucia coraggio è un momento come a far cavare un dente venne a porsi dinanzi la fronte della casa aspettando che perpetua aprisse per far vista di passare perpetua venne infatti tostamente aperse la porta e disse dove siete Quando i due fratelli si mostravano, Agnese passò dinanzi a loro e salutò Perpetua, fermandosi un momento sui due piedi. Buonasera, Agnese, disse Perpetua. Donde a quest'ora? Vengo dalla Filanda, rispose Agnese, e se sapeste. mi sono indugiata appunto in grazia vostra. Oh, perché? riprese Perpetua. Indi rivolta ai due fratelli: Entrate, disse, ed aspettate che vengo anch'io. Quelli entrarono. «Perché?» ripigliò Agnese. «Una donna, pettegola, non sanno le cose e vogliono parlare. Credereste?» «Si ostinava a dire che non vi siete sposata con Beppo perché egli non vi ha voluta. Io sosteneva che voi l'avete rifiutato. Ma certo sono stata io, ma chi è Costei? Questo non fa...» «Ma non potete credere quanto mi sia spiaciuta di non saper ben bene tutta la storia per confonder con lei.» È una bugiarderia! disse Perpetua, la più nera! Sentite come andò la faccenda. E ho testimoni, vedete. Ehi, Toni, socchiudete la porta e salite pure, ch'io verrò poi! Toni rispose di dentro che sì. Perpetua cominciò la sua storia e Agnese si avviò passo passo verso l'angolo della casa opposto a quello dietro cui erano in agguato i due giovani e quando pur passo passo vi fu giunta lo voltò seguita da perpetua e voltato lo tossì per dar segno il segno fu inteso e fermo in lucia la quale correva come un leproto inseguito in punta di pie vennero fino alla porta l'aprirono delicatamente e si trovarono nel vestibolo coi due fratelli che gli stavano aspettando Chiusero sommessamente il chiavistello per di dentro e salirono insieme, mentre Agnese moltiplicava le inchieste per trattenere la fante. I quattro congiurati, tutti diversamente commossi, ascesero le scale. E, posati che furono sul pianerottolo, Toni disse ad alta voce «Deo, gracias!» ed entrò col fratello, mentre Don Abbondio, che gli aspettava, rispose avanti. Fermò e Lucia ristettero dietro la porta, senza muoversi. Senza alitare. L'orecchio il più fino non avrebbe potuto ivi intender altro che il battito del cuore di Lucia. Tony, entrato, socchiuse la porta dietro di sé. Sono abbondio, convalescente della febbre e non guarito della paura, stava seduto su un vecchio seggiolone. Ravvolto in una vecchia zimarra coperto il capo di un vecchio camauro, dal quale uscivano dambi i lati due ciuffetti canuti, sotto il quale si vedeva uno sguardo sospettoso e teso un lungo naso, e fra due guance pendenti una bocca, quale ognuno la dopo d'aver sorbita una ostica medicina aveva dinanzi a sé una vecchia tavola e sulla tavola una piccola lucerna che mandava una luce scarsa sulla tavola e sui dintorni e lasciava il resto nelle tenebre. Presso la lucerna era il breviale e aperto dinanzi a Don Abbondio il quaresimale. «Ah!» fu il saluto di Don Abbondio, Il signor curato dirà che siamo venuti tardi, disse Tony, inchinandosi, come pure fece, più goffamente, Gervaso. Venite tardi in tutti i modi, rispose don Abbondio. Basta, vediamo. Sono venticinque buone lire di quelle con Sant'Ambrogio a cavallo, disse Tony, cavando un gruppetto di tasca. Vediamo, replicò il curato, le prese, le volse e le rivolse e le numerò e furono trovate irreprensibili ora signor curato mi darà gli orecchini e la collana della mia povera tecla è giusto rispose don abbondio e andò ad un armadio e cacciata una chiave guardandosi intorno come per tener lontani gli spettatori, aperse una parte d'imposta, riempì l'apertura con la sua persona, introdusse la testa per guardare e un braccio per ritirare il pegno, lo ritirò, chiuse l'armadio, svolse la carta dove era il pegno e guardatolo. «C'è tutto?» disse. Indi lo consegnò a Tony. «Ora,» disse Tony, «mi favorisca di una riga di quitanza, non vi fidate?» rispose bruscamente don abbondio ecco volete darmi anche questo incomodo che dice mai sì io mi fido signor curato ma dalla vita alla morte bene bene come volete ma oh, che seccatura bisognerà che io ponga inchiostro nel calamaio perpetua dov'è costei perpetua e perpetua era da basso tutta affaccendata a prepararle da cena la lasci stare signor curato cerchi il calamaio che farà più presto così, brontolando, tirò un cassettino del tavolo. Ne tolse carta, penna e calamaio e si pose a scrivere, dettandosi ad alta voce la composizione. Frattanto, Toni e Gervaso, come era convenuto, si posero dinanzi allo scrittore in modo da togliergli la veduta della porta, e come per ozio andavano soffregando coi piedi il pavimento. Per dar agio ai di fuori di venire avanti senza essere intesi Don Abbondio tutto nella sua acquitanza non badava ad altro Al fruscio dei quattro piedi che era il segno convenuto fermo stretta la mano di Lucia per darle risoluzione la pigliò con sé e pian piano entrarono nella porta Lucia più morta che viva e si collocarono dietro i due fratelli don abbondio finito che ebbe di scrivere rilesse attentamente quindi prima di alzare gli occhi dalla carta sarete contento disse e preso il foglio lo porse a toni toni allungando la mano per pigliarlo si ritirò da una parte gervaso dall'altra e i due sposi apparvero in mezzo come all'alzare d'un sipario don abbondio Intravvide. Vide. Si spaventò. Si stupì. Si infuriò. Pensò. Prese una risoluzione. Tutto questo nel tempo che Fermo impiegò a proferire le parole magiche. «Signor curato, in presenza di questi testimoni, questa è mia moglie» le labbra di fermo non erano ancora tornate in riposo che don abbondio aveva già lasciata cadere l'acquitanza fatto un salto afferrata con la manca e sollevata la lucerna e tirato con la destra se un tappeto che copriva il tavolo gettando a terra il breviale e il quaresimale e balzando tra la seggiola il tavolo si era avvicinato a lucia la poveretta con quella sua dolce voce tremante aveva appena potuto dire e questo che don abbondio gli aveva gettato scortesemente il tappeto sulla testa e sul volto e tenendoglielo con le mani ravvolto e stretto sulla bocca perché ella non potesse proseguire gridava a testa come un toro ferito tradimento tradimento aiuto aiuto il lucignolo della lucerna che don abbondio aveva lasciata cadere a terra si moriva mandando un ultimo chiarore e la povera lucia appoggiata a fermo coperta così di quel ruvido velo pareva una statua sbozzata in creta a cui un rozzo fattore dell'artefice copre la testa con un umido panno. Cessata ogni luce, Don Abbondio lasciò la poveretta, la quale già per sé non avrebbe più potuto proseguire e, pratico com'era del luogo, trovò tosto a tentone la porta della stanza vicina ventrò vi si chiuse e continuò a gridare tradimento perpetua accorruomo gente in casa clandestino tre anni di sospensione una schioppettata fuori da questa casa fuori da questa casa perpetua dov'è costei nella stanza tutto era confusione fermo Inseguendo come poteva il curato aveva strascinata con sé Lucia alla porta e bussava gridando apra, apra, non faccia schiamazzo, apra o la vedremo. Tony, curvo a terra, girava le mani sul pavimento per trovare la sua quitanza e Gervaso, spiritato, gridava e andava cercando la porta della scala per porsi in salvo. In mezzo a questo serra-serra non possiamo fare a meno di fermarci un istante per fare una riflessione fermo il quale strepitava in casa altrui che vi si era introdotto frodolentemente, che assediava il padrone in una stanza pare un soperchiatore un torbido eppure egli era un poveretto a cui si negava la ragione la più limpida la più sacra Don Abbondio, impaurito, minacciato, mentre tranquillamente attendeva i fatti suoi, pare l'oppresso, la vittima, l'uomo onesto. Eppure era egli, in realtà, il soperchiatore. Così va il mondo. O oh, voglio dire, così andava nel secolo XVII don abbondio vedendo che il nemico non voleva sgomberare si fece ad una finestra che dava sul sagrato a gridare a corruomo batteva la più bella luna del mondo e l'ombra della chiesa e del campanile si disegnava sulle erbe lucenti del sagrato per quell'ombra veniva tranquillamente con un gran mazzo di chiavi pendente alla mano, il sagrista, il quale, dopo suonata l'Ave Maria, era rimasto a scopare la chiesa e a governare gli arredi dell'altare. «Lorenzo!» gridò il curato. «Accorrete! Gente in casa! Aiuto!» Lorenzo si sbigottì, ma con quella rapidità d'ingegno che danno i casi urgenti, pensò tosto al modo di dare al curato più soccorso che egli non chiedeva e di farlo senza suo rischio. Corse indietro la porta della chiesa, scelse nel mazzo la grossissima chiave, aperse, entrò, andò difilato al campanile, prese la corda della più grossa campana e tirò a martello.